0: Moin Moin Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast. Es geht weiter mit dem Grand Prix in Spanien, eine Woche nach dem großen Preis von Portugal in Barcelona. Normalerweise kein besonders spannendes Rennen, denn die Dirty Air hat uns da schon in der Vergangenheit immer äh, Probleme bereitet und ich würde sagen, da werden wir heute sicher auch wieder drüber reden. Aber ich glaube das Rennen war hauptsächlich bestimmt von äh, Reifentaktiken ähm, und ich glaube, zum Qualifying haben wir gar nicht so viel zu sagen. Der ganze Kram, der wichtig ist, ist im Rennen passiert und da werden wir hauptsächlich drüber reden. Und mit uns meine ich natürlich mich und den Dave. Moin, moin. Ja, Quali, nicht so unglaublich viel los. Deswegen können wir direkt vielleicht sogar in das Rennen ah. bringen. Naja, man könnte erwähnen, dass die 100. Pole von Hamilton ist, so am Rande. Äh, es ist aber aber ja dann ins Rennen. Ist ja nur
1: dem Auto geschuldet. Dementsprechend nicht weiter erwähnenswert. <lacht> Spaß beiseite. Äh, ja, nee, aber äh, auf jeden Fall eine krasse Marke. Ich kann es irgendwie immer noch nicht realisieren, dass einer da dreistellig mittlerweile geworden ist. Aber jo, mit Blick aufs Rennen haben wir einen Ausfall im gesamten Rennen. Und das war sehr früh. Yuki Tsunoda. Da muss ich ehrlich sagen... Yuki Tsunoda, äh, so sehr ich ihn vor der Saison auch schon mit Vorfreude erwartet habe, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Der ist sehr laut und auch, äh, ich sag mal, sehr aufbrausend tatsächlich im Cockpit. Und ich weiß nicht, ob das Toro Rosso, äh, Alpha Tauri sorry, mhm. so super gut gefällt, wenn da ein Fahrer irgendwie ständig sagt, "Ja, das Auto geht nicht, was soll ich mit diesem Auto machen und so weiter und so fort. Und äh, ja, so... Angenehm finde ich das tatsächlich auch nicht, also im dritten Rennen hintereinander jetzt nicht so hundertprozentig hm, gut gelaufen alles und jetzt ist auch der Alpha Tauri nicht mehr so unglaublich stark, schwierig.
0: Ja, ist natürlich schwer zu sagen, ich glaube, wann ist denn der rausgeflogen, das war doch noch ganz am Anfang irgendwann, ne? Runde 8. Ja, schwer zu sagen, wie das Rennen gelaufen wäre, aber trotzdem von der Pace her hinter Gasly gewesen, aber ich glaube im Qualifying auch gar nicht so weit weg gewesen, oder? Ja, war auf der 16,
1: Gasli dann später auf der 12 ungefähr 6 ja. Zehntel dann schneller. Also okay, aber auch nichts überragend.
0: Ja. Ja, ansonsten, ähm, ja, ein technischer Ausfall ja, kann ich nicht so viel zu sagen. Dein, deine, deine Sachen stimmen natürlich erst irgendwie ein bisschen laut und sowas. Und auch die Erwartungen, die ich an ihn hatte, hat er bisher noch nicht erfüllt. Äh, ich bin gespannt, ob da noch was kommt.
1: Ja. Teamkollege Pierre Gasly hingegen ein sehr unauffälliges Rennen gefahren und insgesamt von 12 auf 10 nach vorne. Das ist ein ordentlicher Schritt und ich glaube, die Zeit, wo Alpha Tauri nahe an McLaren Ferrari operieren konnte, ist ein bisschen vorbei. Ja. Aber jetzt können sie immerhin kleine Punkte haben, dann die werden gegen Alpine sehr wichtig sein. Das hat Gasly gemacht,
0: ordentlich. Ja, und das wäre auch sehr knapp, also eine Kurve mehr und es wäre P9 gewesen. Ähm ich glaube, Gasly hat in den letzten drei Runden 16 Sekunden auf Ocon gut gemacht. Ähm, wo Ocon eben, äh, ich glaube, der einzige gewesen ist, der die Einstopp wirklich hat durchsetzen können. Obwohl Perez und Raikön, weiß ich gar nicht, ob die vielleicht auch Einstopp gefahren sind. Nee, Raikön ist auch. Raikön ist auch Einstopp gefahren, oder? Kann ich mal gerade im Hintergrund ja. recherchieren? Ich sehe es. Ich habe es recherchiert. Okay, Passt. cool. Ocon, Ocon hat es gerade noch so geschafft mit der Einstopp. Aber es hat sich, da kommen wir sowieso noch ein bisschen drauf zu sprechen, rausgestellt, dass die Einstopp hier nicht die richtige Variante war. O'Connor hat am Start da schon ein bisschen was verloren, nee, gehen wir später drauf zu. Aber, ähm, ja, gut, Gasly hat dann doch einige Leute überholt. Ich glaube, nach seinem zweiten Stopp war er sogar hinter Vettel gewesen. Und dann kam dann hat er irgendwann er, wieder vorbei, als Vettel genau,
1: zuerst vorbeikam und dann er wieder zurück. Genau,
0: dann hat er aber noch Vettel, Raikön, Stroll überholt und fast noch Ocon geknackt. Also Gasly eigentlich sehr positives Rennen.
1: Ja, ja, ähm,
0: gehen wir weiter vielleicht zu Haas. Da gibt es auch
1: nicht so unglaublich viel zu sagen. Mazepin hat da äh, einen weiteren Strafpunkt bekommen fürs Quali und drei Plätze drauf. Wo ich allerdings sagen muss, ja, das wirkt eher so ein bisschen nach einer formellen Strafe, als nach, er hat irgendwie einen riesen Bock geschossen. Später mhm. hat er im Rennen nochmal einen Bock geschossen, wo er die blauen Flangen nicht beachtet hat. Wo ich mir denke so, ey, letzte Woche schon in Portimao und diese Woche jetzt hier, du bist eh am Ende 50 Sekunden hinter deinem Teamkollegen. Bleib doch irgendwie draus raus aus diesen ganzen Zweikämpfen. Ja. Halt mich dich da doch bitte nicht ein, aber... Ja, Mick hingegen mit einer ordentlichen Pace, ich glaube, im Quali Latifi besiegt. Und im Rennen, ja, da ging nicht so unglaublich viel mehr, aber in Ordnung und immer noch deutlich vom Teamkollegen, was er halt machen muss.
0: Ja, Schumacher, gute, gute Leistung. Marzipin, wie gesagt, die Strafe, finde ich, ist uff. Also, der hat da nicht so viel falsch gemacht. Der war von, der, irgendeiner von diesen ganzen Leuten da vorne hat total, die Handbremse gezogen und dann kam ein schnelles Auto von hinten und Mazepin hatte dann auch nichts mehr, wo er hingehen konnte. Also er musste dann an den beiden vorbei, weil sonst steht er dem wirklich komplett im Weg und ähm, eigentlich war das, hat er die Strafe dafür bekommen, dass die zwei Autos vor ihm so langsam gefahren sind. Ähm, weil er, Wo soll er sich hinstellen? Fand es ein bisschen komisch. Im Rennen dann natürlich äh, wieder eine andere Sache. Äh, Schumacher, ja, sehr unauffälliges Rennen eigentlich gar nicht wirklich gesehen kann ich wenig zu sagen aber selbstverständlich 50 Sekunden vorm Teamkollegen sieht immer gut aus
1: ja definitiv ja also wie gesagt ich fand die Strafe auch so eher hm. aber hey Mitleid hält sich auch hier mal wieder in Grenzen bei Alpine hingegen habe ich ein bisschen mehr Mitleid zumindest mit den Fahrern ich glaube bei Alonso wurde auch die Ein-Stop probiert irgendwann hat er den Bremsklotz für alle gespielt beziehungsweise für Ocon gegen alle anderen und äh, Alonso hat sehr selbstkritisch auch an diesem Wochenende gesagt, gut, egal wie es im Rennen läuft, aktuell sei er dann zwei drei Zehntel halt einfach langsamer als Ocon, das sei halt die aktuelle Realität, da muss er noch besser reinkommen, finde ich sehr, sehr erfrischend, weil mhm. eigentlich in der F1 immer wieder gesagt wird, ich bin der Beste, ich bin der Beste und natürlich ist auch Alonso mit Pauken und Trompeten in die Formel 1 gekommen, zurück und hat gesagt, ja, ich bin irgendwie, ich werde besseres Quebec haben als Schumacher weil ich halt der Beste bin und weil ich halt, also weil ich besser bin oder so, wo ich halt viele auch aufgeregt haben aber hey, äh, das muss ein F1-Fahrer denken, trotzdem, schöne selbstkritische Worte, im Renntrim halt wieder nicht ganz so hinterher, aber was Alpina gemacht hat mit der 1-Stop, gut, in, bei einem Auto ja. hat es einigermaßen geklappt, aber insgesamt halt auch nicht.
0: Ja, zugegeben, es hat bei Ocon aber auch nur geklappt, weil Ocon nicht auf, äh Autos hinter ihm reagieren musste. Also äh, Al Alonso hat ja reagiert, glaube ich, weil sie Stroll reingeholt haben. Stimmt das? Das könnte sein. Ir ir irgend irgendwen haben die reingeholt. Ir irgendwer da, der im direkten Gegner war. Und somit war Alonso ziemlich früh schon an der Box und hat sich die äh, Mediums geholt. Der ist dann gleichzeitig mit Vettel gekommen. Und dann also das, das war schon wirklich sehr früh im Rennen und ich habe schon mal geguckt, Alonso hatte auf jeden Fall von allen, die alt, ältesten Reifen, war vier oder fünf Runden vor Ocon an der Box. Das macht am Ende schon auch einen Unterschied, aber ähm, da hätte es viel, viel früher Klick machen müssen bei Alpine, dass das nicht funktioniert. Alonso hat ganz richtig gesagt, sie wussten, dass die Rennpace nicht so gut ist wie die von McLaren oder Ferrari, deshalb müssen sie was anderes probieren, aber Irgendwann müsste eigentlich der Groschen gefallen sein, dass das überhaupt nicht klappt. Ähm, allein die Tatsache, dass Ocon eigentlich wirklich auch nur noch mit Glück in den Punkten gelandet ist. Wie gesagt, ich glaube, in drei oder vier Runden waren das 16 Sekunden, die Gasly aufgeholt hat. Und der hatte auch schon 20 Runden alte Softs. Also die, die Mediums sind einfach vollkommen eingebrochen. Und bei Alonso eben noch mehr dessen Reifen äh, einfach noch mal vier Runden älter gewesen sind als die von Ocon. Und dann ging es da total nach hinten. Also der hat dann irgendwann pro Runde eins bis zwei Sekunden auf, äh, auf seine Vordermänner verloren und dann wirklich nur noch den Bremsklotz gespielt für Stroll, Raikön, Vettel, äh, was dann auch nicht geklappt hat. Also die sind dann alle innerhalb von einer Runde vorbei. Ähm auch zu erwähnen gilt, äh, Alpine schien das Wochenende Fehlzündungen gehabt zu haben bei beiden Fahrern, bei Alonso im Rennen, bei Ocon im Qualifying. Äh, muss man auch mal gucken, nicht, dass das irgendwas mit dem Motor ist. Also Ocon hat wohl gesagt, in seinem letzten q 3 Run, sein Fehlzündungen im Motor gewesen. Er hat gesagt, der P4 wäre vielleicht drin gewesen. Und ähm, Alonso hat diese, diese Aussetzer, diese Fehlzündungen im Rennen. Das ist natürlich auch höchst unpraktisch, äh, wenn das noch oben, obendrein kommt. Aber ansonsten, ähm, Ocon, ja, oh, ich muss sagen, so viel Positives kann ich da auch nicht finden. Die Strategie hat nicht ganz gepasst. Von v P5 gestartet, vier Plätze verloren. Ähm, McLaren und Ferrari waren im Rennen dann einfach schneller.
1: Und auch klüger. Ja, insgesamt, äh, Ocon, auf jeden Fall ein guter Job. Und man ist so ein bisschen hin und her gerissen bei Alpine. Einerseits finde ich, äh, dass der Schritt, den sie jetzt letztlich nach vorne gemacht haben, schon super stark ist. Andererseits muss man natürlich aber auch sagen, dass sie da halt äh, letztlich trotzdem ein bisschen hinterher sind. Teilweise halt auch durch, ich sag mal, Strategie und Co., Bisschen schade, ich hätte vielleicht einfach die Strategien gesplittet, weil wenn du ohnehin einen riesen Rückstand zu Ferrari und McLaren hast, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, die werden dieses Jahr nicht P3 oder 4 in der KWM holen, ja. dazu haben sie jetzt schon zu viel Rückstand, ich schau mal ganz kurz, ich glaube die dürften jetzt bei 15, ja 15 Punkten sein, Ferrari 60, McLaren 65, es sind viele Rennen, es sind 19 Rennen, aber jetzt müsstest du halt kontinuierlich immer besser sein als beide Teams. Das sehe ich nicht kommen. Und das auch mit beiden Autos und genau, da glaube ich auch, da ist ein bisschen Alpine wahrscheinlich auch von den Streckenlayouts ein Ticken zu sehr abhängig von. Ich kann mir mhm. vorstellen, vielleicht in Monaco oder so werden die sich ein bisschen schwerer tun. Aber äh, ja, grundsätzlich, ey, trotzdem Schritt nach vorne gemacht, so über die letzten Wochen gesehen, das war als positives Zeichen. ja. Ansonsten, äh, ja, bei Williams Latifi 16, Russell 14, eigentlich immer so ein bisschen wie das klassische Bild, was man immer so hat. Hat Russell, jetzt hast du vielleicht die Liste immer noch da, eventuell ein oder zwei Stops mehr gemacht als Latifi? Nee, Latifi hat drei Stops gemacht, Russell zwei. Okay, das finde ich nämlich spannend, weil ich habe jetzt auch mal so eine Formel 1 äh, Website angeschaut, äh, wo auch immer wieder Noten verteilt werden, unter anderem auch von dem Herrn Surer. Und ich verstehe halt irgendwie teilweise die Notenvergabe nicht. Also, da ist auch so ein bisschen Leser, hier Ranking von den Lesern drin. Und Latifi hat, glaube ich, von Sura, was hat er schlechter bekommen? Eine Note schlechter, vor der Redaktion zwei Noten schlechter bekommen als Russell. Äh, von den Lesern logischerweise 1,1 nochmal schlechter. Also, über eine Note schlechter bewertet als Russell, obwohl er da halt so 10 Sekunden Rückstand hat am Ende. Hm, schwierig. Unauffällig wieder beide, würde ich sagen.
0: Ja, sind die mitgefahren?
1: <lacht> ja, ähnliches apropos, kann man auch, Apropos unauffällig. <lacht> ja, apropos. Ja, Giovinazzi und können auf 15 respektive 12. Auch da halt schnell abgehandelt. können immerhin nah dran an den Punkten. Aber ja, Alpha Romeo tut sich ein bisschen schwer. Ja. Und ich glaube, fast ähnliches könnte man auch zu Vettel sagen. Da gab es ein wunderschönes Manöver gegen, ich glaube, Gasly in Kurve 4, außenrum. Das fand ich super. Ansonsten Aston Martin mit Upgrades, aber auch da, es geht nicht nach vorne. Ne? Also irgendwie noch weniger ja. als bei Alpine. Bei Alpine ist es immerhin Pace-Technisch gut mittlerweile, zumindest im Quali vor allem. Aber bei Aston Martin, die sind auf jeden Fall schwächer als letztes Jahr und auch als in den vorigen Rennen oder zum Saisonauftakt zumindest.
0: Ja, ja, also da, da war auch nichts Großartiges jetzt dabei. Vettel und Stroll sind da eigentlich auch hintereinander gefahren, immer mit so einem Respektabstand von vielleicht fünf Sekunden, mehr war es ja nicht. Aber beide einfach nicht schnell genug. Ne, muss, muss man leider so sagen, sind auf eher auf dem Niveau von, ja, die, die sind im Moment, würde ich die einschätzen, irgendwo zwischen Alfa Romeo und Alpine. Da sitzt gerade Aston Martin so ein bisschen im Niemandsland, ne? die sind so ein bisschen der Connector zwischen vorderes Mittelfeld und hinteres Mittelfeld. Ja, wo, wobei man aber sagen muss, irgendwie pff, man hat, im Rennen hat man schon das Gefühl, die sind eher die Pace von, von Alpine. Im Qualifying kann Alpine aber einfach mehr auspacken, habe ich äh, denke ich, als äh, Aston Martin. Und äh, durch die schlechten Startpositionen passiert auch einfach nichts. Ich weiß gar nicht, wo die, wo die Aston Martins jetzt gestartet sind. Die sind auf 11 und 13 ins Ziel gekommen. Ich glaube, da sind die auch gestartet, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde es sehr spannend, weil wenn man sich den letztjährigen Vergleich oder den Vergleich zum letzten Jahr anschaut, da wurde ja immer wieder gesagt, äh, jetzt würde man mit der Mercedes-PU schneller sein und so weiter und so fort. Wenn man jetzt auf McLaren schaut, ein paar Indikatoren zeigen auf jeden Fall, dass McLaren einen besseren Start hingelegt hat. Ich würde immer noch davon ausgehen, dass die Renault-PU nicht so weit hinterher ist. Also die sind, denke ich mal, definitiv bei der Musik,
0: insbesondere wenn es um diese Peak-Leistungen geht, im ja. Quali das mal abzurufen. Ja, auf jeden Fall und eben jetzt auch da ich meine Ferrari hat auch sicher nicht den besten Motor aber war dieses Wochenende auch einfach schneller als McLaren ähm, besonders in den Händen von Leclerc der war ein richtig, der war auch richtig gut und deshalb ja diese die Motoren von Alpine also die Renault Motoren die sind gut die hatten schon immer eine gute Peakleistung äh, beziehungsweise seit 2019 und das wird es auch immer noch sein es kann natürlich sein dass die Karre ein bisschen draggy ist dieses Jahr Drag. Ähm, aber äh, für nächstes Jahr wollen die ja auch nochmal Konzept ändern und sowas. Ähm, ich würde eigentlich schon damit rechnen, dass die Motoren nächstes Jahr alle relativ nah beieinander sind. Meinst du, dass sie die Motorenkonzepte nochmal zunächst im Jahr ändern?
1: Mhm. Oh Gott, ich hoffe, dass sie wirklich ein paar dass sie wirklich ein paar Testrunden auf jeden Fall noch vorher haben, weil sonst könnte es nicht schlecht, schlecht ne? werden. Mhm. Ja. Äh, nicht, dass es ein Honda-Debakel reloaded ist quasi. oh. oh. <lacht> Aber da waren wir schon mal bei McLaren und vielleicht kann man auch direkt Ferrari mit reinziehen. Äh, McLaren so ein bisschen unauffälliger auch wieder gewesen. Irgendwie allgemein. Ich, ich sag mal eine Sache. Ich finde, beim Spanien-GP habe ich auch gemerkt, als ich mal so ein bisschen Rewatching von der 2012er-Saison gemacht habe. In Spanien ist irgendwie alles so verwässert. Alles ist so ein bisschen wie so ein... Matschhaufen und am Ende kristallisiert sich heraus, wer dann wo ist, aber so mittendrin verstehst du gefühlt gar nichts. Ja. G genauso war ich verwundert, dass irgendwie Norris zwischendurch auf 6 war und dann plötzlich irgendwie auf 8 oder auf 10 oder so zurückgefallen ist. Da wieder Norris die wurde überrundet,
0: ist. das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Ja. Der in, der in Imola quasi 53.000stel von der Pole entfernt war, wenn die Runde nicht gestrichen wurde, wurde jetzt hier überrundet.
1: Also das ist auf jeden Fall krass und ähm, McLaren hinterher. Und eine Sache fand ich überraschend, im Quali und jetzt auch erstmals im Rennen. Ricciardo. Ricciardo besser als äh, Norris. Ja, Krass. der war super.
0: Krass. Da, da geht's voran. Das war schön. Schön zu sehen. Der, war, der ist einfach ein gutes Rennen gefahren. Also besser als Norris. Was glaubst ähm, du,
1: jetzt mal für die nächsten drei Rennen vorausschauend, ist das jetzt eine Momentaufnahme
0: oder sehen wir vielleicht so eine ja. leichte Kehrtwende? Ich glaube, es ist eine Momentaufnahme. Ich glaube, Kehrtwenden pff, wird man so nicht sehen. Also ich glaube nicht, dass das einfach irgendwie beim Fahrer irgendwie Klack machen muss und dann ist er plötzlich eine halbe Sekunde schneller, sondern Ricardo wird jetzt kontinuierlich immer besser mit dem Auto klarkommen und deshalb immer näher an Norris rankommen. Und wenn Norris dann vielleicht einfach eine Formschwäche hat, ein schlechtes Wochenende und Ricardo vielleicht schon wieder diese 15% näher dran ist als am Saisonstart, dann kann es schon mal sein, dass es so ist wie dieses Wochenende, dass er ihn klar schlägt. Ich rechne aber nicht damit, dass das jetzt voll die Trendwende war und Riccardo dem jetzt jedes Wochenende eine halbe Sekunde aufdrückt oder ein paar Zehntel. Mhm. Deshalb rechne ich eigentlich damit, dass Norris weiterhin vorne ist und dass aber diese Abstände immer knapper werden und auch diese Rennen, in denen Ricardo vorne ist, immer häufiger werden. Ich bin
1: mal ähm, auf eine Sache gespannt, vielleicht gab es da ja schon mal Informationen letztlich und ich glaube allgemein, man kann halt schlecht 100% aller Informationen im Netz aufsaugen, vielleicht hat McLaren da was zu gesagt und jemand beschäftigt sich näher mit McLaren dann gerne in die Kommentare schreiben, hat Ricardo vielleicht so ein bisschen seinen Ansatz geändert, macht er vielleicht mal jetzt ein bisschen mehr eigene Setup-Arbeit, statt ein bisschen mehr auf Norris-Setup zu setzen, weil es könnte ja dann für mehr Selbstvertrauen im Rennen sprechen, mhm. sodass er auch näher ans Limit gehen kann. Und vielleicht kann er dadurch ein bisschen mehr Potenzial rauskitzeln. Das wäre auf jeden Fall ja sehr schön, wenn das äh, halt funktioniert, weil das war auch echt die erste Rennen echt unschön anzuschauen. Und wir sind ja beide felsenfest davon überzeugt gewesen, dass Ricardo in dieser Saison auch schon äh, Norris gut Einhalt gebieten wird, beziehungsweise besiegen wird auch. Ähm, zwar weird, seltsam, aber hoffentlich gibt es einen Selbstvertrauensboost und wer weiß, das kann ja auch immer was ausmachen. Ja Ansonsten viele Runden vor Perez gewesen Auch da positiv anzumerken Dass er sich da einfach gut gehalten hat Aber wenn man auf einer Strecke Vorne bleiben kann, dann Ist es nach Monaco
0: Diese hier Ja, ja. So, Ferrari, was sagst du denn zu Ferrari Ja, der eine Extrem gut Der andere ein bisschen unauffällig Aber auch gut
1: No. Classic Science, ja, Classic Sainz so ein bisschen aus dieser Saison, so etwa genau. 20 also,
0: Sekunden hinter Leclerc, das ist beachtlich immer noch. Das ist ziemlich viel, ja. Ähm, trotzdem in, in Ordnung ist Rennen von Sainz, würde ich sagen. Der war da natürlich auch mehr im Verkehr, einfach weil er sich schlechter qualifiziert hat und Leclerc hat richtig vorne mitgespielt, der ist ja auch wirklich den Bottas auf den Sack gegangen für das halbe Rennen. Ähm, das war wirklich beeindruckend, wie er da schon mit dem Ferrari versucht, wenigstens vorne mitzufahren. Und Im Endeffekt trotzdem fast eine halbe Sekunde hinter Bottas gewesen, weil es dann einfach nicht reicht. Aber Minute. der Trend.
1: Minute, nicht Sekunde.
0: Sorry, eine halbe <lacht> Minute. Aber der Trend bei Ferrari stimmt. Ähm, da geht es absolut in die richtige Richtung und dieses Mal auch klar dritte Kraft vor McLaren gewesen.
1: Ja, also ich meinte mit beachte ich auch eher, dass ich finde, dass Sainz das sehr stark macht weiterhin, auch wenn er halt bei Leclerc immer noch nicht näher rankommt. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, dass andere gerade so ein bisschen den Abstand schließen und er so ein bisschen mit kleinem Abstand angefangen hat und es sich so ein bisschen im Moment mhm. eingelebt hat. Aber ja, äh, muss man im weiteren Saisonverlauf abwarten, ist vielleicht nicht die beste Strecke, um das abzuschätzen. Leclerc? ja. ja fand ich sehr lustig, hat ja in der ersten Runde in Kurve 3 außenrum einen Mercedes überholt.
0: Eine ja, Ferrari. sah ganz ähnlich aus wie etwas, was ich schon mal gesehen habe.
1: Ja, 2013 Fernando Alonso überholt in der ersten Runde außenrum in Kurve 3 einen Mercedes. Das fand ich auch sehr, sehr lustig, äh, diese exakte Parallele zu haben dort. Ja, ja war schön anzusehen, war gut. Für mich tatsächlich mit äh, Lewis Hamilton dann auch Driver of the Day. Also Leclerc fand ich sensationell mhm. stark. Tatsächlich. Ja, ich
0: auch. Stimme ich zu.
1: Auch so vom gesamten Mittelfeld weg, also 20 Sekunden vom nächsten Mittelfeldauto. Das ist schon super. Mhm. Ja, was nicht so super ist, würde ich sagen, ist Sergio Perez' Performance im vierten Rennen für Red Bull, weil da immer noch ein bisschen was fehlt. Und klar könnte man einerseits sagen, ey, der konnte seine Pace nicht entfalten, weil nach dem Start hing er hinter Ricardo fest. Andererseits sage ich, Start halt besser. Und ja. ich bin ja selbst jemand, der sehr viele Vorschusslobbyeren für Perez hat. Ich glaube, das ist auch nicht repräsentativ dafür, wo er tatsächlich steht im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, das Mittelfeld würde er an einem guten Tag immer hinter sich lassen können. Aber das war halt wieder eine Performance, die ein suboptimal war.
0: Ja, es war nicht besonders gut. Ähm. Hauptsächlich aber geschuldet meines Erachtens des grauenhaften Qualifyings. Ich habe irgendwas gehört von wegen Schulterproblemen. Inwiefern einen das so langsam macht, ist natürlich die Frage. Aber er sagt, das hat ihn gehindert. Das Rennen war dann schon besser. Und natürlich hat er im Verkehr gehangen. Aber es ist erst eine Minute hinter Lewis Hamilton. Ähm, und somit ist das keine besonders tolle Sache. Nichtsdestotrotz, er ist immer noch näher dran an Verstappen als seine zwei Vorgänger. Und ja. ähm, Deshalb sind die da immer noch auf einem besseren Weg. Also ich habe jetzt gerade auch gesehen, äh, nochmal auch seine Punkte nach den ersten vier Rennen sind besser als von den zwei anderen. Also ich glaube, die haben da schon die richtige Wahl getroffen, indem sie Perez in den Red Bull gesetzt haben. Nichtsdestotrotz, so langsam wird es mal Zeit für ein Podium, sonst sieht es komisch aus.
1: Ja, hast du vielleicht nochmal gerade hier auch die Boxenstopp-Anzahl für Perez gerade da? Zwei. Okay, weil ich fand's komisch, dass er irgendwann reinkam und dann hin wieder hinter Leclerc war, wo ich gedacht hätte, hä? Ich hatte auch noch nicht
0: vor Ich habe nicht mitbekommen, dass er einen zweiten Stopp gemacht hat. Das wurde, glaube ich, im Fernsehen irgendwie gar nicht gezeigt.
1: Ja, ich habe irgendwann einfach den Namen runterrasseln sehen und dachte mir, ja, äh, ja, uh, but why? Aber anscheinend uh, der zweite Stopp dann.
0: Ja, also Ocon und Raikön sind die einzigen, die einen Stopp gefahren sind. Ja. Da können wir tatsächlich vielleicht sogar fast zum Duell vorne springen.
1: Ähm, letztendlich tatsächlich, würde ich sagen, die schwache Perez-Performance auch so ein bisschen mit ein Grund, warum Red Bull das Rennen verloren hat. Weil Lewis Hamilton einfach dasselbe gemacht hat wie in Ungarn 2019 und sich gedacht ja. hat, ich fahre ran, ich setze ihn drei, vier Runden unter Druck und dann, bam, machen wir quasi einen Undercut und gehen ein zweites Mal rein und Red Bull kann dann nicht mehr darauf reagieren. Verstappen war dann nur noch eine Sitting Duck und viele Leute sagen, Red Bull habe das selbst irgendwie versemmelt. Ich muss sagen, Red Bull konnte nicht viel anderes machen. Die hätten da nicht eine Runde später reinkommen können, weil da wäre wahrscheinlich Hamilton vorbei gewesen. Ja, no chance. Verstappen hätte später im Rennen komplett kaputte Softs gehabt, weil die hatten nur noch einen frischen Saft, so äh, Saft, genau, Satz Softreifen und natürlich kann Red Bull auch nicht prädikten, wann Mercedes reingeht und jetzt kommt's, wenn Red Bull Verstappen reinholt, dann wissen sie nicht, wie leicht sie an Bottas vorbeikommen können, denn der hat, oder der hätte für Hamilton Bremsklotz spielen können, was bei Perez ja nicht passiert
0: ist. Ja, ich glaube, ja, ja. sag du. Okay. ich glaube, im Endeffekt äh, hat Verstappen das auch schon, äh, er hat es, ja, glaube ich, schon auch so grob gesagt und auch schon eigentlich Mitte des Rennens gewusst, als er noch Erster war, dass er das nicht gewinnt. Das äh, muss dem da schon bewusst gewesen sein, dass er einfach, er ist zwar in Führung, aber er steht eigentlich mit dem Rücken zur Wand, wenn der sieht, dass Hamilton gerade anderthalb Sekunden, zwei Sekunden pro Runde aufholt. Und er kann überhaupt nichts dagegen machen, dass der unweigerlich ranfahren wird, kommt an die Box, hat frische Reifen und äh, wird ihn dann einfach problemlos schlucken. Das war eigentlich vorprogrammiert und Verstappen hat, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass er das äh, schon Mitte des Rennens eigentlich schon wusste, dass es hier nichts zu gewinnen gibt heute. Ja, ich äh,
1: finde es halt ist immer noch trotzdem sehr stark, wie Hamilton dann diese Aufholjagd immer wieder startet. Man hat ja auch äh, zum Beispiel in Bahrain gesehen, andersrum, das muss nicht immer funktionieren. Da frage ich mich halt immer, schafft Hamilton dann irgendwie die Reifen besser zu managen? Gehört das ja. dann irgendwie auch dazu, dass das halt am Ende irgendwie den Ausschlag gibt? Und äh, ja, letztlich von beiden Fahrern, glaube ich, ein sehr gutes Rennen. Aber am Ende hatte halt zum einen Mercedes mehr Möglichkeiten strategisch und hat
0: auch äh, dadurch das Rennen einfach für
1: sich entscheiden können. Wie fandest ja, also du das?
0: Also strategisch ja, aber Hamilton auch einfach, einfach wieder Weltklasse unterwegs gewesen. Ja? Das ist so er, er lässt den Verstappen da stehen und wirklich alt aussehen und das ist schon uff. Ja, wie fandest du, dass das
1: Walter Ribottas Hamilton nicht vorbeigelassen hat, sondern einfach, äh, ja, ich sag mal, seinen Stiefel gefahren ist und sich gedacht hat, ja, der kann auch ruhig mindestens mal eine halbe Runde hinter mir bleiben.
0: Ganz ehrlich, fand ich legit. Ähm. Ganz allein aufgrund der Tatsache, dass Bottas sich vielleicht gedacht hat, hör mal auf der Strecke, ich bin 20 Runden nicht an dem Ferrari vorbeigekommen, vielleicht schafft er es auch gar nicht, an mir vorbeizukommen. Und warum sollte er das dann machen? Weil auch Bottas kämpft vielleicht um die WM, jedenfalls glaubt er, dass er um die WM kämpft und will dann <lacht> natürlich gegen seinen Teamkollegen punkten. Deshalb kann ich das durchaus verstehen, dass Bottas herangegangen ist und gesagt hat: Ich probier's mal. Vielleicht schafft er es ja aus eigener Kraft überhaupt nicht an mir vorbei. Und dann mache ich drei Punkte mehr.
1: Ja. Ja, ich verstehe
0: es schon. Ich verstehe es
1: irgendwo auch so ein bisschen andererseits. Ist arsch, ich, aber ich versteh's. Ich. <lacht> oh Mann. Äh, ich muss schon sagen, ich fand das sehr verwunderlich, weil gerade jetzt ist so ein bisschen die Zeit, wo du halt natürlich der Konkurrenz nicht in die Karten spielen willst. Und äh, wenn dein Teamkollege obviously der deutlich schnellere ist und wenn er eine ganz andere Strategie fährt, klar, im S Sinne der WM schon, aber irgendwie fand, dachte ich mir so, yo, DGA, ganz ehrlich, du hättest mhm. an anderen Punkten mal härter verteidigen können. so Für mich war das halt ein komisch gewählter Zeitpunkt zu sagen, so, jetzt verteidige ich mich. so Ja, yeah, ist on
0: a different strategy with losing as little time as possible, obviously. Uh, at a good place. Hey, do you want me to let him go? Just tell me. Achso, du machst gerade hier die Raikönnen Hockenheim ja, 2018. Ja. Das, das hat Mercedes ein bisschen cleverer gemacht. Also, die, die haben ihm auch gesagt, was er machen soll. Er hat es halt trotzdem nicht gemacht, ne?
1: Ja. Ja, also fand ich, wie gesagt, ein bisschen komisch. Ich kann mir vorstellen, im Hintergrund äh, gab es da einen kleinen Rüffel von Toto. Und ich denke auch, wenn Hamilton das Rennen nicht gewonnen hätte durch Aufhalten von Bottas, dann hätte es auch nach außen hin etwas andere Stimmen gegeben hm. als vor dem Wochenende, wo ja immer wieder gemunkelt wurde. Wird Bottas im Laufe der Saison ersetzt? Also ich finde diese Diskussion immer so unfassbar blöd. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, auch teilweise die Leute, die sich das so herbeisehnen, nur weil es halt Mercedes ist und meine Güte, die sollen halt irgendwie mal irgendwas machen, damit da hier das vorne spannender wird und sonst was wird. Ja, ich glaube, wenn die Leute, ich, ich, ich wünsche mir das fast schon selbst, einfach nur damit die Leute das mal haben und dann still sind, weil ich glaube, die Leute wissen gar nicht, auf welchem Niveau das bei Verstappen und Hamilton da vorne läuft, ich glaube... Keine Ahnung, die denken sich halt wahrscheinlich immer noch, ja gut, gut bei Red Bull, jetzt wird der Perez auch ein bisschen äh, benachteiligt, der wird ja auch ein bisschen äh, sabotiert. Und äh, deswegen ist er ja nur vor äh, hinter Hinterverstappen und keine Ahnung was. Aber so eine Leistung dahinter steckt, keine Ahnung, in Imola hat sich ja zum Beispiel herauskristallisiert,
0: so als alle hinterher. Ja, ja. Ja, ansonsten eine Szene gibt es vielleicht auch noch, ähm, und zwar der Start. Oh ja. Ja, du darfst. Ähm, fand
1: ich wieder unfassbar naiv von Lewis Hamilton. Der war ja einmal kurz mit dem gesamten Auto vor dem gesamten Auto von Verstappen. Und dass er da nicht nach innen zieht und äh, sagt, ich verteidige die Innenbahn, sondern einfach wieder innen den Platz freilässt und Verstappen das senden lässt. Und wenn Bottas sich gut platziert hätte, hätte wäre auch Bottas vorbeigerutscht. Hm. Fand ich mal wieder super, super blauäugig von Hamilton. Also ich weiß nicht, wenn der Mercedes in seinen Händen jetzt dann nicht schneller gewesen wäre im Renntrim, hat man, glaube ich, auch im ersten Sint dann sogar schon gesehen, dann hätte er an der Stelle das Rennen verloren. Ja. Komisch,
0: ich dachte, du hast eine andere Sicht.
1: Echt? Dass Verstappen äh, zu unfair gefahren sei? Mhm. Oder wie? Mhm. Ich habe ja schon auch in Imola gesagt, und ich sage es auch allgemein, ich finde dieses, ich nutze jetzt die gesamte Gegnerbreite aus, während der Gegner auf gleicher Höhe ist wie ich, nicht cool. Ich mag es nicht, aber ich kann akzeptieren, dass es zum Racing gehört. Und ab da kann ich das auch argumentatorisch anwenden, um zu sagen, Junge, siehst du nicht, der ist innen und der schiebt dich jetzt raus, bleib woanders, sei woanders. So ist okay, das, das Ding. Ja, ich, nee, also cool, ich, ich akzeptiere es.
0: Ja. ja, also ich fand's schon echt hart von Verstappen, muss ich sagen. Wenn du um P1 kämpfst da, das ist schon so ein High-Risk-Manöver. Also, äh, das hätte auch echt schief gehen können. Und von Hamilton. Ich glaube, der hat schlichtweg nicht damit gerechnet, dass der Hamilton das macht.
1: Der Verstappen das macht.
0: Äh, ja, der hat schlichtweg nicht damit gerechnet, dass der Verstappen da reingeht. Und äh, ja, aber es ist halt der Verstappen, ne? der geht da rein.
1: Ja, ja und,
0: definitiv. Äh, das, das war dann schon krass, finde ich. Also da, da habe ich schon vor der Glotze gesessen und gedacht, ach du Scheiße, was ein Manöver. Ballert, der sich da in Turn 1 gegen Lewis Hamilton rein, ne? Also, äh, fand ich schon stark und Hamilton dann, ja, versucht gegen zu retten, was noch zu retten ist, war natürlich nicht mehr viel, hat sich dann auch fast in eine schlechte Position gegen Bottas gesetzt, im Endeffekt dann doch nicht, hat Bottas hat dann natürlich, ist natürlich als Verlierer da rausgegangen und hat gegen Leclerc verloren oder so, <lacht> ähm, aber war schon, äh, war, war schon eine starke Sache, finde ich, also, ja, ein krasses ja, das Manöver.
1: Ist, das Ding ist halt, äh, letztendlich ist, denke ich mal, so eine Situation, wo du im WM-Kampf bist, immer ein bisschen eine andere, als wenn du sie gegen jemand anderen kämpfst. Ich glaube, gegen einen Bottas zum Beispiel, gut, da würde es Verstappen vielleicht auch machen, weil der auch zurückzieht, aber ja. gegen jeden anderen würde Verstappen das wahrscheinlich nicht machen, weil wenn du ausscheidest, dann verlierst du in dem Moment 18 oder 25 potenzielle Punkte. Wenn du allerdings, sagen wir mal, den WM-Rivalen mit rausnehmen würdest, ähm, dann würdest du vielleicht keine Punkte verlieren. Und jetzt kommt's, wenn du halt eine Position gegen Hamilton gut machst, dann gewinnst du sieben Punkte dazu. Während wenn du nur gegen... Also wenn du gegen... Egal gegen Venus machst, du gewinnst sieben Punkte dazu. Aber hier verliert Hamilton genau in dem Moment auch sieben Punkte. Das heißt, mhm. das ist einfach ein Effekt von 14 Punkten, wenn es um den Sieg geht, statt irgendwie wie regulär um sieben Punkte oder wenn du um Platz zwei kämpfst, drei Punkte oder sonst was. Deswegen kannst du, glaube ich, da ein bisschen mehr Risiko gehen, weil am Ende irgendwie erwartungswert ist halt relativ ausgeglichen, so, wenn es in die eine oder andere Richtung geht. Ja, macht Sinn. Mhm. Was ich auf jeden Fall heftig finde, ist, dass beide Fahrer, sowohl Hamilton als auch Verstappen, den besten Saisonstart ihrer Karriere hingelegt haben. Hamilton mit drei Siegen äh, und mit einem zweiten Platz mit schnellster Runde, 94 Punkte. Verstappen dreimal Zweiter, auch einmal schnellste Runde und ein Sieg. Und ja, insgesamt hat Hamilton halt jetzt 14 Punkte Vorsprung. Ähm, mhm. Das kann natürlich super schnell wieder weg sein. Aber was man halt wieder mal festhalten muss, ich meine, gut, den Fehler in Imola hat er gemacht, aber Lewis Hamilton ist halt mal wieder jederzeit da gewesen, wo man da sein konnte. So, klar, in Portimao ja. und äh, Spanien können wir gerne darüber auch sprechen, dass der McLaren äh, Mercedes ein Tacken stärker war als der Red Bull. Ich denke, dass in Portimao das ungefähr gleich stark war, das Auto hier ein Ticken stärker vermutlich war. Wobei natürlich auch da immer die Frage ist, wie sehr, spielt das Reifenmanagement auch eine Rolle und wie viel besser kann Hamilton das als Verstappen, weil der streichelt die Reifen ja immer unglaublich. Aber zum Beispiel in Bahrain, wo es halt drum ging, da hat Hamilton halt äh, diese sieben Punkte extra geholt, von denen ich gesprochen hatte. Und Verstappen die sieben Punkte weniger, weißt du? Wenn Verstappen ja. Bahrain gewonnen hätte, dann hätten wir jetzt einen Gleichstand gehabt ganz vorne. Das ist halt, ja. So, ja. so
0: entscheidend sind halt diese Duelle da vorne. Finde ich geil. Ich, ich wusste gar nicht, dass das der, der, der beste Saisonstart von Hamilton gewesen ist in seiner Karriere. Dabei hat er nur drei Rennen gewonnen. Ja, drei. Komisch, wie, <lacht> wie sich das wohl anfühlen muss, wenn Nico Rosberg einen besseren Saisonstart hingelegt hat in seiner Karriere als Lewis Hamilton.
1: Hat er das? Also, ja, ja das kann 16. Natürlich. Ich glaube, 16 hat Rosberg die ersten vier Rennen gewonnen. Das kann sogar sein, stimmt. Ja, bis jetzt ist es auf jeden Fall aber so gewesen, dass Hamilton irgendwie äh, fast in jedem Jahr das erste Rennen nicht gewonnen hat und dann halt den wm gewonnen hat. Stimmt, Rosberg die ersten vier Rennen gewonnen und dann äh, hat sich Hamilton gedacht, nö, so geht das nicht weiter und deswegen ist es in Spanien kollidiert. Genau. Man, man muss, müssen ja nicht fünf sein, ne? Also. Was ich halt auch krass finde, äh, gut, Bottas auch mit einem, wie wir finden, unverschuldeten DNF, Trotzdem Bottas schon mit der Hälfte der Punkte von Hamilton. Ja, ähm,
0: ja <lacht> das ist auf jeden äh, Fall. Seien schon wir ehrlich, groß. auch ohne sein DNF hätte er zwei Punkte mehr. Naja, da hätte halt
1: da hätte halt Hamilton von nicht profitiert und ja. ja. Hätte Hamilton auf jeden Fall 19 Punkte weniger oder vielleicht so 15 Punkte weniger oder sowas. Ja, okay. Jo, aber ansonsten. Den Bottas hätte er schon
0: noch geknackt. <lacht>
1: Oh mein Gott. Der hätte auch schon eine Reifen irgendwann auf hm. Temperatur bekommen. Come on. <lacht> nee, aber im Mittelfeld super spannend. Ferrari kommt sechs Punkte näher an McLaren. Jetzt nur fünf Punkte Abstand dort. Hm. Äh, Alpine 15, Alpha Tauri 10, Aston Martin fünf Punkte. Äh, die machen hier die Fünferkette voll. Und ansonsten ganz vorne, ja, da hat sich Mercedes jetzt wieder so ein Ticken abgesetzt. Also im Moment würde ich sagen, vom Gesamtpaket her, Auto, stark gewesen. Erster Fahrer stark, zweiter Fahrer auch stark. Ja. Ja. Und, äh, damit, äh, haben wir, glaube ich, tatsächlich alle Themen für dieses Wochenende durch, oder? Ja, ich denke auch. Was erwartest
0: du für Monaco? <lacht> wie immer, einen Brüller-Anspannung. Wird der überholt werden. Fast so wie in Spanien. <lacht> ähm,
1: Nö. Okay. Nee, aber jetzt mal im Ernst,
0: was erwartest du für die
1: Performance in Monaco? Glaubst du, ich dass Ich sag da Nix
0: mehr, Digga. Ich, ich schlieg eh immer falsch. Vor
1: allem so Portimao, ja, das könnte Red Bull liegen. Ja. Dann ich dir, ja, man muss immer mit Hamilton rechnen, dann dies, das, bam, Hamilton trotzdem am Ende vorne. Also,
0: dann, dann sage ich dir jetzt, was ich, was ich jetzt sagen würde. Ich würde jetzt sagen: Verstappen gewinnt Monaco. Aber man muss immer mit Hamilton rechnen. <lacht>
1: Weißt du, was ich sage? Ich glaube, Bottas gewinnt das. So. Und dann liegst du trotzdem falsch. Schloss. Das, das wäre also. geil. Nein. Weißt du, was das Gute bei Monaco ist für Bottas? Wenn er langsamer ist als Hamilton, kann er nicht überholt werden auf der Strecke. Wie soll denn der vor Hamilton kommen? Quali kann er. Gut, Rennstart im Moment nicht so gut, aber Quali kann er.
0: Okay. Also da, das wäre eine Überraschung, wenn Bottas Monaco gewinnt.
1: Ja, imagine äh, Bottas geht dann einfach nach so irgendwie 37 von 78 Runden rein und Hamilton so, äh, ja, Tires are not dead anymore. Und dann pusht er noch so 40 Runden weiter, geht am Ende eine Runde vor Schluss an die Box und gewinnt das Ding trotzdem noch.
0: Ja. ja. Keine Ahnung, vielleicht kann Mercedes ja auch einfach Bottas, wenn er vorne ist, zum Boxenstopp holen und dann mitten im Verkehr rauslassen. Ich habe gehört, das hat ein anderes Team schon mal gemacht.
1: <lacht> Oder den Fahrer draußen lassen, sodass er überrunden muss. Und währenddessen kommt der Teamkollege vorbei und dann ist der Fahrer, der überrunden musste, überhaupt nicht glücklich auf dem Podium. Und dann merkt man, ja, weißt du, wovon ich rede?
0: 2017 habe ich doch, an, Da habe ich doch dra drauf angespielt, oder? Hey, du
1: hast... Moment. Ach, lol, stimmt, ich habe es voll verpeilt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich habe es <lacht> vertauscht. Ich dachte... Egal, ich dachte, es war das andersrum. Das ist eine loste Konversation. Ich dachte, es war andersrum und der Overcut war schneller, äh, wäre schneller. Nee, nee, die haben Reikön ja.
0: reingeholt und dann mitten in den Verkehr geballert, äh, ja. sodass der übel viel Zeit verloren hat.
1: Ja, aber als ob Ferrari jemals seinen Zweitfahrer in irgendeiner Form benachteiligen würde, Anton, was du jetzt wieder hier redest.
0: Hast recht, das ist noch nie
1: passiert. Da, 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 es wird nur sabotiert, wenn es Vettel ist, weil bei Vettel hat Ferrari richtig viele Benefits gehabt, durch das Sabotieren lassen, zum Beispiel, dass sie in der KWM nur auf Platz 6 waren, statt vielleicht auf 5 oder 4 ja. zu sein oder auf 3. <lacht> Okay, wir haben wir, wir haben genug gemacht. Wir haben die Leute getriggert. Can you confirm you understood that message? <lacht> oh. Let Dave pass for the championship, was? Okay, äh, ihr Lieben, äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß äh, bei diesem Podcast, wenn es euch gefallen hat. Das geht aber noch oben um, da gerne auf der Plattform eurer Wahl folgen, unsere Social-Media-Kanäle auschecken in der Beschreibung und auf unser Discord-Community-Account-Channel äh, haben wir noch nicht hin hingewiesen in den letzten Folgen. Da sehr gerne joinen, hm. da sind viele motorsportbegeisterte Leute. Und äh, ansonsten, danke fürs Einschalten und bis in zwei Wochen in Monaco. Ciao Tschöbedö.